0: 嘿， hey, hey, 大家好，欢迎来到区块先生的每日直播间，今天是我们的第一百七十集哦。啊、呃，现在是二零二零年的七月十七号的星期五啊、呃，晚上十点零九分。我们今年大概已经播了七十、呃、集有了，因为我们一月一号的时候在一百集嘛，所以我们大概播了七十集，从去年的。5月，从4月初开始播到现在哦，对，我们大概看完整个经历的整个就是这个 DeFi 从没有人知道到我们一直在讲，到现在的暴涨到现在对，好，那今天呢，啊、呃，会介绍多比较多主题，但每个主题都是呃比较短的，呃，主要原因是因为我今天原本预计是要介绍这个 Nexus Mutual， 对，然后呢，但是我后来。想了一下 ，Nexus Mutual 这个专题呢，其实可以留到呃，可以留到呃礼拜一再把它讲的更清楚一点哦。对，啊、呃，主要原因是因为 Nexus Mutual 我们之前有介绍过 Open 关于这样子的这个这个嗯、呃、这种。呃 ，insurance product 就是风险保障的产品。那 Nextus Mutual 跟 Open 的做法有点不一样，对，所以我想说，呃、嗯，可以用一下 XNM 是它平台上的这个币来测试哦。然后呢，我大概会大概简单讲一下，但是呢，深入讲应该会留到周一就完全玩过了一遍哦。啊，其你在这边就可以看到第一 b a n 还放上投资方的资讯哦。其中一个就是 OneKX 啊这些的 k i n e t i c Capital、One Confirmation、Blockchain Capital。那背后有蛮多这些2017年的这些一级资本哦，所以我们也会讲一下它的代币的这个持有者身上的 sale。这其实非常重要。1 9年我们看到像 k y b e r 啊，或者是 Land， 或是 BNT， 它能成长十二十甚至五十倍，像 SNX 都是因为这些一级资本在19年初的时候或18年底撑不住的时候把这些币都卖掉，对，才有才有办法真的达成那样子。那啊、呃，在有些资本如果本身币还是有，然后这些没有上什么交易所的话呢，那其实就呃就比较危险，因为它还是有可能可以 d u m 那个 token、啊。我举个例子，嗯、呃，可以看一下 land， 像 land 现在已经涨到 0.285 美金啊，八二十 cents 啊，你看它这整个，大家在币圈还没有看到这样子的表现吧？他已经要涨回他二零一八年初的这个暴涨的价格啊！十二二零一七年十二月二号上线哦，然后呢，直接暴涨将近二十倍哦，然后呢，再一路下跌，跟所有你所认知的项目都一样哦，然后到就是你所认为最能 hold 币 hold 最久的人都卖掉后呢，跌到谷底中的谷底了，然后这个产品。居然能使用，然后呢 ，DeFi 这个故事塑造起来，然后到现在，虽然你看一下， 2019年8月28号的时候呢，它是在 0.00407 美金哦。但是注意点哦，我们在那时候介绍在 DeFi 项目的时候，我都会选一些已经上币安的项目，所以它其实非就拥有一个很好的一个爆炸性的成长的推进器哦，它已经在各大交易所上面了，然后呢？呃，又是这个产品人使用，然后又符合 DeFi 市场，所以它就一路啪啪啪啪啪到这样。然后现在基本上平均每天成长5到十趴，今天又成长1 3点九八趴，准备超过他在这个2018年初的这个最高点。很多人说哇，到底要什么时候才能回来这？这甚至有在这最高点买，一直没下车哦。但是最后在资本都下之后，这些 weekends 才有办法这样撑上来。对，那我们今天直播里面呢，也会介绍这个大家一直敲碗说想要听这个 KOL 的这个 Twitter 要 follow 的账号，然后我也准备了这个 DeFi 的 short list， 对，然后这有先放了12个 m e m b e r 在里面哦，然后大家可以看一下。这就是我认为非常重要,要追踪的一些推特账号。只要你有追踪我的推特账号，就可以看到这些哦。那我会把它越加越长。其实有很多人要追踪哦，那你就可以 follow 我在 s h o r e list， 然后你就可以看到这些人的推文，或者你可以单独 follow 他们也可以了。但是推特就是推特当中这些很需要你去整理哦。对，就我反正我认为推特比脸书好用非常多。然后我们大约介绍一下，在每一个。啊、呃，推特的这些 KOL 为什么要追踪他？然后他们强在哪里？很多我在19年买到的项目，很多就是我认为为什么他们很有，就是呃有机会活下来的原因呢？就是我去看这些，我认为真的非常聪明的一群人哦、喔。对，不管是像是 Frame of Venture 啊，到 Andrew， 到这个 Ryan 的这个 Bankless 这个频道 ，Bankless 就是。它就在 s u b s e c 上面，基本上每周都会有新的文章出来，然后都是跟 DeFi 有关。大家应该记得我在19年的时候就常用 Bankless 的呃文章来做成影片了、哦。然后他也是第一个我听到会用这个 PE ratio 来算一个稳定呃一个加密货币估值是不是过高，价格是不是过高？这基本上在以前从来没有听过，然后也是 Bankless 他们先提出来的。然后呢，他的做法就是用、呃、一个代币，现在、呃、的平台有没有盈利？不管你是透过交易手续费，到你是这个你的产品有这 liquidity mining， 到、呃、你是、呃、有收取呃这个 insurance fee， 像 n e x t Mutual 这样子好，对，还有各种方式，但是你的产品一定要能收费。那当然。就是很多项目大概百分之九十的都没有办法收费，因为涉及于百分之九十的连产品都没做出来，所以他们就把这个这个要追踪的项目呃变得非常少，因为大部分项目都没有完成嘛。所以一九年，如果你回去看我们今天直播，或是你回去看一九年的项目的时候，你就会知道，其实能投的就只有几个。如果你注意在 Coin Market Cap 上面，呃。看产品的时候呢，你就会发现，其实大部分产品都没有完成。像很多人会说 Cardano，Cardano 根本没有办法跟以太坊比啊，因为从一七年到现在 ，Cardano 都没有完成，可是它却市值排名第六名，对，所以那你根本你没有其他东西能分析它，除了除了就是呃，除了就是看它这个币在那裡，然后去买它，对吧？然后你再來看一下，像是呃 EOS、e OS, t e s h e 或是这个 I O S D， 就是没有，大家可以说每这个平台多好，然后比以太坊多好，但是其实很难去做技术分析它，它就是你没有办法知道这产品有没有用。但是 DeFi 的话，你就有办法模组化，知道说这个平台啊、呃、盈利多少，然后有多少啊、呃、钱在里面，然后呢它平均2十小时交易量是多少？举个例子好了，我们来看一下 Curve，Curve、哦、从我们介绍它，它里面当时。所放入的资金大概在15万美金哦，大家可以回去看一下3月和2月的直播，那时候我们介绍 Curve， 到现在呢，它已经有7931万美金在里面，那这就是一个成功的产品。你可以看出来、啊，这不是市值哦，它还没有发币哦， 20小时的这交易量来到300万美金，你这样就可以估算它每天大概这个平台盈利多少。等于它手续费是 0.03 三到 0.03 三所以大家就可以算出来，它平均每天大概几千美金到几万美金这样子。那一个产品好不好用，有人愿不愿意用，就是最容易发生的，就是当它没有任何代币的时候，对，因为它当它没有代币的时候呢，它最大的诱因就是这产品要好，老人家要愿意去用。那其中一个 curve 解决的问题，就是稳定币跟稳定币之间交易。早期有很大的这个滑点，对吧？我现在如果在 Uniswap 上面拿10万美金的 d a 10十万美金的 USDC， 我可能只能换到呃，就是哎，如果我拿10万美金 USDC 换10万美金的 d 我大概最后只能换到八八万九千这个 d 吧，就是因为它没有足够的量。可是如果我拿10万美金的啊、呃、USDC 到 Curve 上换10万美金的 d 我可能。最多只需要差价不到一千美金左右吧，那这种情况它就解决了很大的问题，就是当你要做稳定币跟稳定币之间交易，对，然后在 Curve 也解决了一个问题，就是其他的呃 Wrap Token 像 WBTC 对 IBTC 这些每一种的 Wrap Token 它都可以解决这个滑点的问题。所以 Curve 解决这个很好的一个问题，它是一个很好成功的产品，然后它有办法盈利。你会发现，如果你在币圈待久了，根本以前根本没办法去做这样的测试，大家都先募资，然后才做产品。反而这些非常非常成功的 DeFi 产品呢，基本上没有募资。我们上次有讲过的 Thorchain 呢，在那个币安上的 IEO 只募了30万美金，然后呢，来到现在它已经7800万美金的市值。所以说，他们根本不像是一些17年、18年的项目，随便就募个几千万美金。像这些 Avalanche 募的资金也非常非常高。其实募资金越高，你的估值又越高。其实你对就是要出场的机会就越难，因为你很难翻倍嘛，除非你是一个大户在里面，不然其实真的很困难。所以说，其实小的 DeFi 项目反而受到很多人的关注。这也是为什么我讲这个 Arve 呢，在19年的时候呢。来到四百万美金的这个市值的时候呢，这时候就受到了很多人的关注，因为它是一个很好的产品，可以去炒它的故事嘛。你要结果呢，呃，真的被像是 Framework Venture 这个这个 Capital 看上，然后呢，一路从四百万美金到现在已经快要到四亿美金的市值了，这就来到了一百倍的成长啊、哦！对，真的就是名副其实的百倍币。那，嗯。当然要去找到这样子的机会，其实没有人觉得，没有人会知道，就是说 ，DeFi 市场会突然从19年到2020年到现在这么活。但是有一点，我们常之前常讲，就是像 Uniswap 到现在还没有发币哦、喔。我举一个例子 ，Uniswap 呢，它的 Total Liquidity 来到9800万美金， 2 4小时交易量在4000万美金哦、喔，但是它没有发币，而且它还有很大的问题，它有 Impermanent Loss， 可是大部分大家还是愿意使用 Uni 耍，云里耍大概已经交易量已经超越了各大交易所吧？大家我我认为它应该已经超越大家台湾的交易所了吧？那那这样为什么还要上台湾交易所？对不对？有点像这样子、喔。那为什么还要上一些小的小型或中型交易所？如果去中心化的交易所可以免费上币，然后交易量又是真实，又没有办法去洗交易，所以它的产品已经远远超过中心化产品。所以如果 u 云里耍今天发币，那。这就是一个好的产品了。0 0万每年的交易量，它的交易手续费是固定在0 3三到零点左右，那就可以算出来二十小时的交易量，呃，所收到的手续费。这手续费不是不会最后被平台收走，因为它平台它是把它给 liquidity p r o v i d e r 叫 LP 们。但是呢，你还是可以估算说这平台赚了多少钱。好，再一点我想要讲的就是。啊、呃，要怎么找到下一个 LAN， 下一个这样子的 DeFi 产品？那其实就正在发生中了。我们在前面几场直播里面都介绍过，像是 M Stable、St able, p y DAO 到 Curve 到 One Inch 都在准备发币嘛。那这些平台呢，都已经在还没有发币之前，还没有宣布要发币之前的时候，就已经有非常多使用者在上面使用，就类似于 Curve。然后呢，呃，我也讲过，就是说。呃，因为现在 Compound 跟 Balancer 发了币后呢，非常的成功，所以呢，在 DeFi 项目的啊、呃，他们其实已经酝酿一阵子了，他们不会不抓紧这次的机会发，对，因为他可能他错过这次的风潮后，他就要又要慢慢等了。但是 DeFi 证明后呢，它跟早期的 d a f 不一样，早期的 d a f 呢，你去你去玩它的话呢？ a p 其实它没有什么盈利模式，对，不管是这些，除非这些博弈的 App 好了，但是 a p 其实它故事就是非常不完善。然后呢 ，DeFi 呢就可以让你完全了解，就是说一个一个去中心化金融要怎么去抄袭中心化金融，然后把中心化金融的这一套放到去中心化金融上面。那其实第一个产品就是 MakerDAO 所发行的这个代的稳定币。那稳定币市场有很多嘛，从 USDT 到 USDC 到这个呃 BUSD， 各大平台都在发行自己的稳定币。这是因为整个加密货币市场呢，就是还处于非常草创的阶段。我刚才讲一个 KOL， 他就讲说，我们其实在呃有一个东西叫做啊、呃、那个那个字叫什么？秀，我有一本书，靠，我找一下。不知道大家看啊，在、就是、这本呃《Crossing the Chasm》，反正就讲就是说，其實这这反正在讲创业或者一个产品，它要到这里，然后最后掉下来，然后再继续往上这样子。呃，反正内容更更复杂，就简单讲一下。那我想讲的就是说，其实 DeFi 现在就在一个很很前面这里哦，然后它正在准备要爆炸性成长当中。那在它往上去的时候，它会再掉下来一次，再去往上。这不一定是价格掉下来，这有可能会是使用量的关系。那其实 Defi 现在整个市值已经来到了30亿美金左右啊，可是它的使用量还使用人数还是在 2,000 人哦。所以说，从去年它市值才在 8,000 万美金的时候，就是这 2,000 人在用。到现在三十亿美金也是这两千人在用，所以一个产品的角度呢，这两千人并不是突然变得特别有钱哦，而是有很多根本不在乎 DeFi， 然后在炒币的人呢，啊，注意到 DeFi， 然后进来市场，所以让整个 DeFi 市值往上升哦。DeFi 在还没有发币之前呢，能增长市值的方式呢，就是来自于它的交易量和流通性抵押这样子。好，那再来讲到 Dial。对，这也是靠超额抵押以太币才有办法发行。错，然后现在它已经来到一点九九亿美金的这个呃发行量。对，那未来就是会有更多这样子的这种呃超额抵押的产品来发行稳定币，就像我们早期介绍 SNX 一样，它所发行的这个 SUSD。对，所以说。这 DeFi 的成型都还在很初期、很初级的阶段。我们有一集直播呢，算是我们最多人看的一集哦、喔，是讲说以太币怎么来到 2,000 块美金。那这是因为我们在问 MakerDAO 的其中一个这个研究员说啊，因为他讲说在2020年底呢，代的发行量将会再往上升。那事实上已经来到，他们将估计大概来到 2.45 亿美金，但是有可能会来到10亿美金。那如果10亿美金的话呢？代表说，它整个以太的这个呃抵押率呢，需要变更高更多。现在总共抵押在这个 MakerDAO 里面的以太币是199万颗哦，快要到200万颗，这占以太币的总发行量大概 1.78 趴。对，所以说如果它要来到呃10亿美金的话呢，它至少要再成长5倍。对，那这就代表说，它金额大概会来到。7.58 八的这个抵押率，对，那我们也知道，从现在的代币经济模式来看的话，当币被抵押住的时候，或者在 staking 的时候呢，它就可以大幅的降低呃 token 的 selling pressure。另外一部分呢，当它越来越多使用量的时候呢 ，ETH price either 是它抵押更多以太币进去，或者以太币的价格往上升，它就可以生成更多，因为它是透过超额抵押方式。所以，如果以太币的价格往上升，它就可以升更多的代出来。那一集我把它找出来，然后我把链接放在下面、喔。等我一下，看一下，呃，应该是下一页、呃。这一集，大家可以看一下这一集哦、喔。好，然后嗯，我们来讲一下 KOL 的部分，好，对，因为今天其实我就是今天这一集我就想要讲各种议题，先把整个 DeFi 市讲一遍，嗯，好，我们来讲一下 KOL， 然后最后我们会讲一下 M Stable， 因为明天 M Stable 就要开始了，大家还有2十二十小时31分钟32秒，啊、呃、，M Stable 就会开始交易。那他现在在用一个东西叫 m e s a 来来做这个呃这个 Order Book， 然后 m e s a 其实长这样子，然后呢，哦好，既然在讲这我就直接讲一下这个要怎么用好，它这边就是你要先有 MUSD 哦，你其实也可以选其他币，但是它是他是推荐大家都用 MUSD， 因为他是用一种 Bunting Curve 的方式哦，所以 liquidity 越深，其实会让你越容易买到。这样，然后你必须要先到这个 M stable 这边来换取这个代币哦。所以如果你要 M USD 的话呢，你可以去 Mint， 然后呢，你可以选各种的稳定币哦，不管是 T USD、代 USDCI 还是 USDT 哦、喔，选其中一个。然后呢，你要 Approve 后呢，你就可以去生成这个 M USD。M USD 之前我们就介绍过，它是透过其他的稳定币抵押进去所创建出的稳定币哦。有点像 CDO 中的 CDO。当你创 MUSD 的时候呢，啊、呃，你就可以去使用它，然后你也可以把它储存进来。它现在平均年化是23三点零四吧，是现在最高年化的稳定币之一哦。好，然后呢，你可以到 Swap 这边，如果你不想要 Mint 的话呢，因为 Mint 还要再多付个手续费哦。那 Swap 就也有个手续费，有一个 Gas 费了，而 Gas 费大概是5块美金哦，所以最好不要做太小的这个换币的动作，最好做高一点。然后你可以直接拿 USDT， 然后再这样换 MUSD。好，换好后呢，它家里面整 supply 大概 2,654 万啊、呃、美金哦，所以算一个也是蛮屌的一个产品，这么多人先进来哦。然后你换好后呢，你就可以直接到这个 Massa 打 t 打 Link 的这里，然后他会跟你讲说这边叫你 Sell 嘛，你就选 M。啊、uh, ，MUSD， 然后你要 receive 就选 MTA， 然后你就可以 submit 你的这个 limit order， 然后你可以直接在这边看到它现在的这个 order book。那呃，它采取的方式是你选择一个金额、一个价格，然后呢，呃，有机会可以被吃掉。那为什么这样讲呢？他在他的介绍里面，而且他介绍非常不清楚哦，不夸张，这不是我，这不是我讲的，这是他讲的。他讲说呢，你最好，如果你的金额小的话，他也没讲小金额是什么意思哦。大家讲说，呃，如果你的金额小的话，你最好选价格高一点，因为他们所设计的这个协议呢，是啊、呃，会吃比较大额的单，大额单的他才吃哦。所以，如果你要 MTA， 你要这个 token 的话，它比如说， for example， 你 set 一个限价单，啊、呃，在0点六，就代表说呢，你认为 MTA 值是0点六块钱这样。那又怎么知道大家都定多少呢？从这边看哦、喔。最多人定的、啊、这边有500万颗 MTA， 定在 0.0009 3个0在前面， 9 9 9 MUSD 啊、哦。然后呢，再来中间这边是 0.25 五、哦，基本上我看到都是 0.1 0.25 二五，这比较最左边太极端了。你就看这边就对，就 0.17 一路到 0.25 那最贵的、哦，我都不晓得哪个疯子哦，说要买 24,000 颗，买在一块钱呢、哦。那也有可能，我刚看，其实群组里面有人讲说，你可以90趴都放在这买 0.25， 然后这边买特别高，好像说这样子它上架的话就涨4倍嘛，所以你就可以透过这个方式先把 MTA 的价格炒上来。OK， 然后嗯 ，MTA 它的价格我记得好像是 0.15 左右，对，上币价是 0.15， 然后呢，嗯。那是应该说那是他的募资金额啦，就他私募金额是 0.15 这样子，然后所以这边呈现才看到就是大部分大家都选在 0.25 左右这样，然后你 set 好后呢，他是在明天的时间啊、呃，台湾时间的话是晚上十点会去执行这个 limit order 这样子，那依照他官网上面的介绍呢。他这边讲说 ，so if you are adding a small volume order and want to ensure an allocation of m t a it's best to bid high。那他也没讲 high 是多少，他就讲说，如果你想要确保你可以拿到这 m t a 的 allocation 的话，最好就选择高一点。当然，完全没讲高是多少，然后呢怎么做这样子。然后这边也讲说，你也可以选择 USDC 和其他的，因为其实 m e s a 这个 d a x 啊，它是一个。它其实是一个去中心化交易所，然后呢，呃，它可以它可以选很多加币，这样子就各种币都有。然后呢，呃，他的意思就是说，如果你想要，就是呃呃，再提一点 m e s a 这背后是 n o s u s 在做的。然后他讲说，如果你想要呃确保你能拿到的话，然后价格不要浮动太大的话，就选 MUSD 跟这个 MTA， 因为这是池最大的池子，这样子。好。那大概就是这样子。大家如果对 M Stable 有兴趣的话，可以看我前面的直播。前面呃，周三的时候有介绍过一次，我再把链接丢下。那如果你在 YouTube 上看的话，你就打 M Stable 就可以找到我上周五介绍这个项目的。然后它原本是周三要发币，就这周三就它延迟哦。对，所以大家可以看那一集。我个人是觉得 M Stable 是一个很酷的产品。而且其实，在上周之前，在这周之前，基本上没什么人在讲它。那现在就开始有很多人在听它，就跟拍掉一样。所以说，这些项目其实要选，就我反正我认为 ，M stable 感觉比 BZx 还要困难去困难去获取。那可能这样子的原因，它成长几率比较大吧 ？Maybe 这样。然后我们之前也介绍过 ，M stable 现在是呃，就是。背后支撑它的几个资本，我都觉得是在 DeFi 界比较有名的。其中一个就是 a u t h o r Zero X 跟那个 Theo Capital 对，这是 m e s s a 的呃网站、uh, Open Program, 啊 ，Open Source Interface with Noce p r o g r a m 哦，它它建立在 Noce 这个协议上面了，然后是一个 d a x 那我刚才才用完，然后我觉得用起来还蛮不错，还蛮酷的。暂时还没有听到太多关于 m e s s a 的消息，也是因为这一次我才使用到这个产品了。好。讲完这个，赶快讲一下 KOL 啊、呃。KOL 的话，我刚刚说什么？你要到、呃、Twitter 这边，然后等我稍微找一下，看一下，呃 ，All right， 找到。然后你这边就可以看到这个 list， 这是所有你可以追踪的推特追踪者。然后你就点 Members， 然后就可以看到我现在放进去的。我们今天讲第一个哈 ，OneKX 它就是一个资本它位于这个德国柏林吧，这样子。然后呢，他们是赚一七年开始的，然后呢，呃，专门投就是呃，算是这种金 D 就现在就叫 DeFi， 当时大家不叫 DeFi， 就是 Crypto 的这个 Financial Product。然后他们投过一些项目，像是刚刚的 Nexus Mutual。然后还有，好像还有 Curve， 还有现在的一些 DeFi 项目。然后，呃，呃，他的这个创办人叫 Lacy， s 然后也是一个非常非常聪明的人。然后常写一些很多关于，就是因为反正 Twitter 就是你有什么观点就写上去这样子。那我觉得 YKX 算是蛮厉害，它是一个 thesis driven， 就是一个理论的方式去推理他要选择什么样的产品。那 DeFi thesis 现在就是。你要有这个，不管是你的这 token economic liquidity mining 到你的这个呃这个 token 呃 token usage 这样子。然后 Dragonfly Capital 也是一个，它这个 cross border crypto venture fund， 然后也是一个就专门投这些很早期的这个啊、呃、crypto 的新创，然后他们也会写一些很厉害的东西，然后做一些研究研究报告。他们研究，呃，这个研究报告有很深入的去讲各种项目，其中有刚忘了放上去，我现在把它放上去啊，叫做 Delphi Digital， 这个也很这个这个团队也非常厉害啊、哦，他们也是专门去就是研究各种项目，然后会把这个项目做一个研究的报告出来，那研究报告是付费的，而且有一万多追踪者。他会写，比如说 Thorchain 啊、SNX 啊这些 DeFi 项目研究报告，然后都很长，大概三十页吧。然后我看过他一两个研究报告，就很深入。就是他讲 Thorchain 的时候，市值才八百万美金，现在已经 8, 快要八千万美金他讲 SNX 的时候，市值好像才两千万美金吧。然后啊、呃，他的研究报告就写的非常非常深。然后呢，讲说这项目为什么成功，然后为什么有潜力哦。所以我是蛮喜欢他写的东西，然后他本身也就是背后有很多很聪明的人，然后呃，他他也会去 retweet 这些呃他们的共同创办人这些团队里面的人这样。然后 Arthur Zero X 就是早期的这个 DeFi 投资者，他非常喜欢呃这个中心化呃去中心化金融产品哦，然后像 M Stable 就是他领投的。如果你可以作为一个匿名的投资者呢？还可以去领头项目，然后别人不知道你是谁的话呢，就非常屌了。我觉得这超屌，就因为你知道，我很多推特的这些 KOL， 真正强的，我觉得在 DeFi 市场里面呢，都不会有人知道他们是谁。那就进一个推特账号，不像是我们在亚洲的时候看一些，就是会说自己是啊前 Uber 的员工、前 Google 员工、前怎么样怎么样怎么样。我觉得很多现在很有神量、很有就是。没有办法推动整个市场的这些 KOL 呢？我也不称它为 KOL， 我就称它为就是这种呃 influ， 也可以算 influencer 啊。就是啊、呃，他们其实很多都是匿名的。那其实，在加密货币上里面，强的 influencer 本身匿名就是很不错。如果你才能在匿名又可以建立起你的信任的话，那超屌。那 author 写的东西也非常屌，非常就是建议大家可以去看哦、喔。然后啊，哎、呃，这边突然出现另外两个。这 Spartan Block 也很厉害，对我把它追踪一下，好，大家来看。好，然后再来是 Ryan， Ryan 他本身是 Bankless 的创办人，然后呢，啊、呃，就是这个，那 Ryan 写的文章其实都非常好，平均一篇文章大概十到二十分钟内可以看完，那有时候有些比较短的，然后呃都非常好，比如说他这边就讲 Ether the Birth of Digital Bond， 嘛，这二十四小二十小时前抛的、哦。然后大就讲了像 physical Gold, digital go 这些的，然后我我跟你讲，我至少看了他少说三十篇吧，我然后真的是增加我很多 DeFi 知识的地方。有、那个、时候一整个下午就是都在看他写的东西啊、哦。然后呢，呃，如果你要投资 DeFi 相关，我常,常讲，如果你要投资比特币，你就要自己能说服。为什么比特币好？对，什么是区块链？什么是 Sh a r 二5 6什么是加密货币？然后呢，什么是数位黄金？对，然后如果人因为从早期加入加密货币到现在啊，就很多人都会就是指指点点，然后觉得这东西不好嘛。那你要有办法真的去说服他，或者在技术门槛上，你至少要非常了解哦。对，所以啊、呃，如果你要进入 D e f i 看 Bankless 的东西就非常对，因为市场上没有什么教科书给你看关于这个产品，因为这个产品都很新哦，所以很需要就是你去读这些人写的东西哦，这样。比如说很早就讲这个 Arve 啊这些产品，所以我觉得很酷。好，然后再来 Ryan，Ryan Ryan 是 Mazari z 的创始人哦，哦 Mazari z 是一个非常屌的一个就是 Crypto 的产品。然后呢，它有点像 Coin Market Cap， 但是比它好100倍。因为 Coin Market Cap 就是很多人用嘛。当 Mazaru 就是一个付费产品，它设置还会追踪这个最近的这个 COVID 疫情哦，这个新冠肺炎对。所以它就是一个 Data Aggregator， 然后它会帮你把很多你需要的资讯放进去。早期还没有归类 DeFi 的时候呢，就 DeFi 还没有自己一区的时候呢，我就是用 Mazaru 自己去归类我认为是 DeFi 的项目，然后怎么间接影响。这我大家也会讲到，就是说为什么预言机是下一个呃会被最大影响的产品啊？因为整个 DeFi 市场，你要真的完全去中心化的话，你需要有一个好的预言机。那我觉得除了 Chainlink 以外，有其他的预言机也会有呃很大的这个运作。好、哦，所以 Mazari 被呃这个这个呃呃 Mazari 是这样子一个产品，然后它的创办人其实。就也很厉害啊，就是 Ryan Selkis，、哦、然后他会写很多，就是呃，就是现在的金融趋去中心化金融的趋势哦。然后他有个 email thread， 就是我不知道他现在有没有开放，但是呢，反正我就是每周或是每天都会收到一篇他的 email， 然后会讲说现在的这个整个 DeFi 市场跟加密货币的市场的走向。对，好。再来讲这个 Frame of Venture， 这也是我觉得超神的，就是在日本的时候有遇过他们一次，在我参加这个大阪的这个 Consensus 的时候，以太坊的这个活动的时候遇过他们，然后非常聪明的呃这个团队，好像只有三个人吧，还是四个人，然后呃非常非常厉害啊，就是主要背后就是这个 Vance 跟这个 Michael Anderson 啊。然后他们是很早期投，呃，像是 Chainlink， 还有这个我刚刚讲的 SNX 跟这个呃 Framework， 呃，不、啊、，sorry， 那个 Arve， 然后他投资的东西呢都有公开出来，他最近才被 Jason Chiu 去访问，然后呢，呃，公布说，我查一下、啊，好像呃他们在整个。熊市的时候呢，都没有持有比特币，他就只持有就是竞争币哦、喔。那这竞争币就包括 Chainlink、SNX 跟这个呃各种 DeFi 代币哦、喔，就非常猛哦、喔，在这里啊讲说 ，A few uh the Block Crunch listener were surprised when I'm Vince mentioned framework didn't hold Bitcoin in the fund and the hold highly concentrated but very few position， 所以他们就只有持有几种的这个加密货币哦。超少的，你注意看他这边有写哦，他就是拥有这个 land， 然后他这边没写全零，但 link 啊 link 也有在这边，然后 cover 啊、呃、这样，然后呢，他就讲就说，呃呃，这个只他基本上不拥有比特币，然后只拥有这些竞争币，然后他们认为说，就是他们没有在想避险不避险这样的说法，就是他们认为什么是价值投资，他就一直。然后一直想办法帮助这个币往上上。你如果注意看一下，整个加密货币市场其实超小。我们去年啊、呃、一直在 DeFi 里面打滚的时候，我就觉得其实这市场超好影响。如果你真的愿意很认真在里面做，对啊，其实也是为什么我现在直播也开始出英文版本的，因为其实啊、呃、真的去花时间去看的人没有那么多，但是购买者和就是买这币的人其实很多。所以真正有影有办法影响 DeFi 市场的人没有那么多，呃，然后如果你愿意去影响，然后愿意去了解的话，其实是是呃，就是有办法有蛮大的回报，这样。好，然后像 Framework 在呃二零二零年7月15号就也是宣布，就是他们购买这个 a r a v e 就是 l a n d 就是呃 l a n d 这个代币。然后、嗯、他们是买三百万美金，然后买的价格也公布出来。他们在去年九月就做过同一个方式，然后是买 S n X 啊、呃，买在好像二十零点二十吧，所以也成长十到十五倍然后他买 Alphabet 是买在零点呃零点十啊，就是 ten cents。ten cents 要怎么讲啊？我其实一直在想，我刚刚一直觉得我自己是有点讲错。ten cents 中文怎么讲？中文？ 10 n cents， 十美十美分十分，好十分，等一下 ，all right， 好，回去刚刚新闻，那新闻跑哪 ？Right、er, click， 啊，在这，呀、yeah, ，所以他买在十分嘛，零点一零，老买了这个三百万美金，所以总共拥有了三千颗三千万颗嘛。那阿菲今天的价格已经来到了0 2 8八所以他们已经成长了 2.8 倍哦。<笑>所以我跟你就是，就是像我刚刚讲，如果你在这里面一定有一定你的名气，就不像早期你听到那些，你就是反正早期不是中国很多资本嘛，那些其实都我都觉得没有什么效果，就是真正就是你真的一直。低头做是吧？事情做的很屌。那这几个资本，像我跟大家讲，这几个就是我真的觉得很厉害。然后，嗯，所以他们就找到很有价值的地方，然后去选择投阿维，然后价格就公布一出来，讯息公布出来的时候，价格就往上拉。对，所以他买在呃零点一， 1, 就十分美元。然后他呃 ，which together are now worth seven million separately， 所以现在已经值大概七百万美金左右。OK， 总共有两个放的、啊，其中一个 Three Arrow， 再一个是 Framework。Three Arrow 就是我刚刚讲新加坡那个资本，然后他是投 M Stable， 就是我们刚刚讲的这个项目 M Stable。St able, 然后 M Stable 跟 Arthur Zero X 还有另外一个另外一个资本，忘记哪一个资本了，大家回可以回去看那一集。所以你要投一个项目的时候，你就要了解背后什么资本，然后这些资本有什么 credibility 哦。我想现在啊，推特就像 Street， 就像就是街道。Street credibility 我觉得超级重要了，就是你在你在 Twitter 上有多少人愿意支持，你在 Facebook 上有多少人支持，你在 YouTube 上有多少人支持，这个这个 credibility 其实很强哦、喔。尤其在 Twitter 上，就像前天不是有那个黑客攻击嘛，就是 Twitter 的各大佬，像是什么就连什么 Elon Musk 啊、CZ 啊都在 PO， 然后这个诈骗讯息嘛，那。因为他们的推特受到攻击，很多人就笑说：“哎、欸，这埃里克怎么不去讲说，叫大家去买特斯拉，呃，或者叫大家去买比特币，而不是叫大家寄比特币给他？如果你有这些名人突然讲，我靠，我跟你讲，比特币突然就暴涨，或者随便选一个没有太不好的币，但是也可以，比如说莱特币哈，那我相信就是，其、就、实、是、他都已经控制 Elon Musk 的账号了，不如叫 Elon Musk say I'm buying 狗狗币。” d o g e p o i n t 然后狗狗币就上涨。我觉得今天量还聪明一点，不知道为什么还有一那么笨哦、喔。好，好，我们还剩什么？呃，刚刚还要讲到哪里？好，然后我最后还有放一些人，我也是觉得非常不错。大家可以一个一个去看哦、喔。我不会，我现在没有时间每一個都介绍。我觉得 Andrew 写的东西是现在很厉害的，就是我从去年就是在呃追踪 Andrew 写的东西，然后他也是最早讲 S NXT 和 o r c h a i n 的人，然后现在在讲 M Stable。Jason Cho i 是那个 Spartan Group 的，然后是分析师，就是刚他去访，他有自己的一个 Podcast， 然后访问了这个 Vance from Framework。然后 d j Spartan 写很多关于 SNX 的东西，然后我自己是早期 SNX 支持者啊，从很低的时候一直支持到现在，所以我喜欢很喜欢看他写的，就是因为这种产品其实 DeFi 产品真的非常非常难做，然后你要做好真的很难，因为。会数学的人其实去分析就可以知道他能成功或是不能成功，这样跟早期听到那些项目很不一样。然后 the crypto dog 也是，就是他是很支持比特币的，然后跟 DeFi 比较没有关联。然后在 Chainlink Guard 是专门讲这个预言机的 ，Chainlink 预言机这边的，然后我也觉得很不错。好。最后我们讲一下预言机部分哦、喔。现在预言机基本上分为最大的就是 Chainlink 了，然后第二大是这个 Band Protocol， 现在市值在 5,100 万美金。Chainlink 市值现在已经来到29亿 5,800 万美金，然后在第三个有 b l u e z o n 市值在 1,439 万美金哦、喔。三家有个共同点，除了产品以外的话呢？就是他们都在币安上面，所以他们都已经在最就是最大的交易所上面。基本上 b a n Protocol 本身已经在啊币安，然后呃，对，它只有在币安而已。然后 ，Bluzelle 在、呃、我看一下，币安火币还有 MXC、Gateio 这样子比较大的。然后。Chainlink 当基本上什么都有，就是他已经上 Coinbase 了嘛，所以这已经很强，了。所以大家现在就在看说下一个是谁哦、喔。哇 c h i n l i n k 是53倍哦、喔，但 l a n d 都已经0百倍了吧，对吧？嗯，所以我就觉得预言机方面，我个人是蛮看好。为什么我会看好预言机啊、喔？因为呃，整个 DeFi 市场啊，啊、呃，你要支撑起现在整个 DeFi 市场的话。你必须要有啊、呃、一个稳定的预言机，因为以太坊本身它不知道以太币现在价格多少，以太坊也不知道现在 S U S D 价格是多少，它很需要靠另外资讯。那另外资讯你就需要有个好的预言机、呃。我举个例子哦，我们去看一下 Chainlink 的这个产品哦，它有一个部分呢，就是能让你去使用。啊， um, 就是他的这个 link protocol 的这边，然后呢，在里面就是你可以看到现在的这个 provider， 然后这个 provider 有谁，然后呢，啊、呃呃、这个资讯是怎么 feed 进来的？对，来看一下这次，然后它有这 solution view price feed， 看一下啊、喔，呃，那跑一下。好，你看啊、哦，在我们去年介到这个时候，它好像只有一个，然后现在超多的，好吧？它可以，这是这是这个法币的，从日元呐、啊，到这个瑞士法郎啊，到这个稳定币，然后其他这边还有各种的其他链外的币哦。然后你看它这边也有 Oneinch， 我跟你讲，我也觉得 Oneinch 很屌，就就大家看一下 Oneinch 会会有怎么样的发展？对我觉得 Oneinch 发币会非常屌。对啊，所以他就可以看到很多链外资讯。那其实链外资讯就是非常重要，对 DeFi 市场来讲。那整个 DeFi 市场现在市值是26六点大概三十亿美金啊，看你拿一些币把它计算进去。所以我认为预言机不会只会在一个产品上面，我不认为，就是因为 you don't want a single point of failure， 就算它里面有足够的分散式，而且我认为，呃， price index 你可以挑很多，而且其实现在正在发生。在还没有圈定之前，就连现在大部分都是自己的预言机，或者自己去把另外资讯 listener 进来，所以大部分叫去中心化的金融产品，它其实不去中心化，那它会慢慢去中心化，因为你不可能一开始就去中心化，就像以太坊、比特币都不是一开始去中心化。然后呢，再來就是预言机，你不可能只选择一家，现在大家就是用自己的，然后再加上用一个呃另外一的产品叫 Provable， 就是 Oracle Labs， 它是最多人用的预言机，可它没有发币。然后再来才是全 link 然后其他的基本上没什么人用哦。但是呢，啊、呃，我认为其他的会慢慢的起来，然后呢，才有办法让整个市场去中心化。那还会有很多预言机的产品出来，因为预言机在这市场里面实在太重要，尤其在早期阶段呢。所以我认为，整个 DeFi 市场在这一波会有预言机的议题。就像去年我们看到 DeFi 市场、呃，预言机只会占里面一小块，但是也是非常重要的一环，这样子。好，那呃我们今天直播差不多就到这喽。那如果你觉得今天直播你有学到新的东西，或者帮我把影片给分享出去。区块链每日直播是每周一、每周三、每周五都带给你最新的区块链资讯。我们下周见。然后我们会介绍 Nexus Mutual， 然后呢我们会介绍 Meta Cartel 跟 d e l e l e 这个去中心化的基金，这样子。然后还有人说想要听到更多推特的讯息，我们也会介绍这部分。记得去追踪我们推特，然后里面会给你最新的这个啊、呃，我追踪 KOL。那我们下周一见。